306 Radio www.306radio.com Béisbol a 2.600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2.600 metros Circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además de Rotonda Deportiva, www.rotondadeportiva.com, además en iTunes, Spotify, SoundCloud e Evox. Para esta edición les traeremos, continuaremos con nuestra serie de especiales de las divisiones del béisbol de las grandes ligas de cara a la temporada 2020 que recordemos está para iniciar el 23 de julio. Hablaremos de la división central de la Liga Nacional. Los saludamos Carmelo Padilla y Carlos Amador. Carmelo desde Cartagena. Hola Carlos, y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través del podcast de Béisbol a 2.600 metros. Es un honor y un placer que me tengas en cuenta para este nuevo programa y esperemos que sea del agrado para todos los oyentes. También tendremos colaboración desde Nueva York de Juan Camilo Vergara y aprovecho para recordarles nuestra cuenta en Twitter, arroba Béisbol 2600 MTS. También estamos en Facebook. Y vamos a arrancar por los análisis de los equipos. Vamos a ir en orden alfabético. Y vamos a empezar, Carmelo, por el equipo de los Chicago Cubs. Sí, Carlos, el equipo de los Chicago Cubs, que en el año pasado quedaron terceros en su división con 84 ganados y 78 perdidos, desistieron eh, de los servicios del manager Joe Maddon, con el que habían ganado la Serie Mundial de 2016, y vieron que al equipo se le veía falta de hambre luego de esta consecución y en los últimos años el equipo así se vio eh, en el terreno de juego tan, tanto así que no clasificó luego eh, de, de, de muchos años eh, por eso han contratado a un viejo conocido como lo es David Ross quien estuvo en ese título mundial en la receptoría junto con él llegaron al equipo el lanzador Jared Cotton eh, Lowfield Steven Sousa Jr. Lanzador relevista Jeremy Jeffress, el segunda base de Jason Kidneys y el relevista Ryan Tepera. Y entre lo, de los notables que se fueron están el segunda base de Ben Sobrich, quien optó por retirarse, Nick Castellanos, Oufil, Pedro Stroke, relevista, Steve Sishak, relevista y el segunda base Tony Kane. Ahora, el roster de, de, del equipo de Chicago Colts está conformado muy seguramente eh, en la receptoría por Wilson Contreras, en la primera base Anthony Rizzo, en la segunda base está el veterano Jason Kidneys y aunque está la posibilidad de que comparta tiempo en esa posición con Ian Happ, en la tercera base Chris Bryant, en el shortstop el puertorriqueño Javier Baez. Por los lados de la pradera se encuentran Kyle Schwarber en el left field, Albert Almora Jr. en el center field y Jason Hayward en el right Ahora, por la parte de los abridores y de la rotación del equipo de Chicago, 
se encuentran John Lester. Y recordamos que David Ross era el catcher personal de Lester en sus mejores épocas en el equipo de los Cops. También lo acompañan Hugh Arbish y Kyle Hendricks. El colombiano José Quintana tuvo un corte en el dedo pulgar de la mano de lanzar y fue sometido a cirugía y estará dos semanas por fuera de competencia por lo que no se ha integrado a los entrenamientos de verano del equipo de los Cubs y se espera su pronta recuperación también puede estar en la rotación el recién llegado Jarel Cotton por los lados de los relevistas se encuentran Craig Kimball y Brandon Morrow quien eh, padeció problemas de salud el año pasado y Craig Kimball que no hizo la pretemporada con el equipo porque llegó a mediados de año Carlos un equipo de Chicago que, que aún mantiene jugadores importantes de ese título de 2016, pero que no, no reforzó mucho la, la parte del, del bullpen. Y adicionalmente, en cuanto a José Quintana, son un par de semanas en las que va a estar fuera de toda actividad y se espera luego reevaluarlo y ahí sí ya determinar cuánto tiempo podría estarse perdiendo ya de, de temporada. Es algo que los Cops no se pueden dar el lujo de no estar sanos en su rotación, más teniendo en cuenta los relevos que, que tienen. Y algo adicional, y es que los equipos de la Liga Nacional van a jugar con bateador designado, posiblemente ahí van a poner a Kyle Schwarber, con lo cual Ian Happ de pronto podría ser quien termine ocupando más el, el jardín izquierdo. Pero este equipo, mientras esté sano, sobre todo en sus brazos, ahí puede poner interesante la división. Sí, Carlos, sobre todo en los brazos de Bullpen, en los cuales han perdido una pieza que, que ha sido poca valorada por el público en Grizzly Field, como lo es Pedro Strap, quien tuvo muy buenas campañas en el equipo, pero no, no era muy querido dentro de la afición y, y, y ojalá que no lo echen de menos en esta temporada. Y se espera de que con salud, Kimbrell y Brandon Morrow tengan un excelente papel en el bullpen para que vayan escoltando muy bien a sus lanzadores abridores. Y es que pues para Chicago estar sano es importante porque no, no, no solo es San Luis el equipo fuerte, no solo puede ser Milwaukee, también, ojo, puede ser Cincinnati, un equipo que se ha armado muy bien y sobre el cual nos va a hablar Juan Camilo Vergara desde Nueva York. Un gran saludo, Carlos, también a todos los oyentes. Así es, un equipo de los Cincinnati Reds que luego de terminar con marca de 75 ganados y 87 perdidos en la campaña 2019, realizó una serie de incorporaciones importantes de cara al 2020. La gerencia del equipo estuvo muy activa y son varios los nombres importantes que llegan en materia de refuerzos. Así que vamos a repasarlos rápidamente. Llega el lanzador Wayne Miley. También llega como refuerzo Pedro Strop, este veterano relevista dominicano. Llega Shogo Akiyama este jardinero con un contrato de 3 años y 21 millones realmente una incógnita lo que pueda brindar este jugador pero será interesante o será uno de los puntos interesantes a seguir del equipo en esta corta temporada 2020, también llega Nick Castellanos con un contrato de 4 años y 64 millones un jugador probado, lo hemos visto en los Cubs, lo hemos visto en los Detroit Tigers un, un 
un jugador de mucho poder que realmente va a reforzar el medio de la alineación de los Reds. Y por supuesto llega Mike Mustacas con un contrato de 4 años y 64 millones. Este jugador que viene de muy buena participación en los Brewers, entonces conoce muy bien la división y realmente eh, pienso que va a ser otro, otro de los grandes refuerzos que tiene el equipo de, de Cincinnati para esta temporada. Pero bueno, repasemos un poco lo que es el roster del equipo en general. En la rotación contarán con Luis Castillo, este, este joven lanzador que se está convirtiendo en uno de los mejores de la Liga Nacional. Poco a poco está dando un, un salto de calidad importante y bueno, ya es el as indiscutido de esta rotación de, de Cincinnati. Entonces está Castillo como número uno, luego viene Sonny Gray, está Trevor Bauer, Anthony Desclafani y el recién llegado Wade Miley. En el bullpen el cerrador será Rysel Iglesias, que bueno, es una carta ya aprobada y de mucho, digamos, a, eh, de mucha efectividad en el bullpen de Cincinnati, no tienen que preocuparse en ese puesto. Y cuenta con otros brazos como Amir Garrett, Michael Lorenzen, Pedro Strop y Robert Stephenson, entre otros. En lo que es la, la alineación del equipo, en el catch, en la receptoría, el catcher será Tucker Bainhardt, en la primera base estará Joey Boto, en la segunda Mike Mustacas, en la tercera Eugenio Suárez, en el campo corto Freddy Galvis, y en los jardines estará Jesse Winker, Shogo Akiyama, por ahí también está Aristides Aquino, eh, Nick Sencel en el, en el jardín central, y en el derecho el recién llegado Nick Castellanos. Así que me parece que un equipo que está armado en todas las facetas y listo para ser protagonista en el 2020, Carlos. Muchísimas gracias a Juan Camilo. El offseason realmente de Cincinnati, Carmelo, empezó en el trade deadline de la campaña pasada cuando trajeron a Bauer. Tienen un muy buen 1-2-3 en esa rotación con Castillo, con Gray y con Bauer y sí, efectivamente se ve en un equipo mucho más fuerte que el año pasado en el que no solo debe destacar por su rotación sino por su ofensiva y esta novena, Carmelo en una temporada corta puede ser uno de los que se beneficie Sí, sí, y sobre todo un equipo que, que tiene talento y, y puede aprovechar una temporada corta para eh, hacer los ajustes y por qué no pelear por la temporada también recordemos que tuvo una grata sorpresa una revelación el año pasado y fue el cubano Aristides Aquino, eh, lo cual nos sorprende de que este año no se encuentre en el campamento principal del equipo, sino que está con el, el campamento alterno de, del equipo de Ligas Menores, pero sabemos que en cualquier momento si lo llegan a necesitar es una pieza fundamental que puede cubrir los jardines y no solamente eso, sino que es un bateador de mucho poder, que ya demostró batear muchos honrones, pero que los lanzadores ya hicieron los ajustes y apenas empezó a ver los lanzamientos quebrados Aristides aquí no padece un poquito de, de, de estos poderes, pero ojalá haya hecho los ajustes y, y para bien del equipo de Cincinnati y poder estar arriba en esta parte. Y entre Aquino y Winker pueden estar usando el bateador designado. Seguramente, seguramente sí. Vamos con otro equipo, el de los Milwaukee Brewers. Sí, un equipo de Milwaukee que en el año pasado clasificó vía wildcard con 89 victorias y 73 eh, derrota y será la temporada número 50 en la población eh, más grande de, de, del estado de Wisconsin y los cuales tiene bajas importantes el, el equipo de los cerveceros y, y que de una u otra forma afectan directamente a la rotación se fueron jugadores de la talla eh, de Chase Anderson y Zach Davis quien eran pilares fundamentales de la rotación del equipo de Milwaukee y así también se fue Yasmani Grandal junto con Mike, Mike Mustacas, 
Y esa manera de deja un vacío grande cuanto a la posición de receptor y ojalá no lo, no lo extrañen tanto. Pero sí, como se fueron estos jugadores importantes del equipo, también llegaron a Bisael García, quien es Southfield, el lanzador Brett Anderson, el primera base Justin Smoke, el segunda base Eric Sogar y el outfield Brock Hall, quien estuvo en los Medias Rojas de Boston. Y el roster estaría con Omar Narváez en la receptoría. Esta vez puede ser eh, la oportunidad para que Ryan Brown se muestre en la primera base o, y juegue también parte del tiempo en el desfile. En la segunda base puede O lo estar... usan de designado, yo creo, a Ryan Brown. Puede ser que Ryan Brown sea el designado eh, o, 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 o seguramente... Puede ser en primera base o el designado. En la segunda base puede estar Keston Hura. En el campo corto estará Orlando Arcia. Eh, en la vacante que dejó Mustacas en la tercera modilla puede estar el recién llegado Eric Sober. Y en los jardines no podría haber inconveniente. Talento y poder es lo que hay con Christian Jelic, quien tuvo carrera de, de MVP eh, el año pasado y fue el MVP hace un par de temporadas. Eh, el centro fiel estaría Lorenzo Kane. Y en el right field, Abisail García. Ahora, en la parte de la rotación abridora, este sí parece ser un punto débil del equipo de los cerveceros. Y con las bajas que les mencionamos a, anteriormente, sí que puede ser, ser algo a deber. Pero tienen a Brandon Gorov como primer abridor. Y están nombres como Aaron Hauser, Brett Anderson, Josh Livlon y el recién llegado de San Diego, Eric Lawyer. En los relevistas... Si vamos a hablar de relevos en, en Milwaukee, uno de los mejores que tiene la Liga Nacional, sin duda, es Josh Hader, a pesar de que la finalización de la campaña para él el, el año anterior fue desastrosa, así como para el equipo. Y también cuenta con Cory Neville, quien regresa de una tomillón, y Alex Claudio, para darle fuerza a ese bullpen, que si están bien, están sanos, puede ser temido por, por los rivales, Carlos. No, en, en este equipo a mí me preocupa el tema un poco de la rotación, como a la vez al ser temporada corta puede que, que, que logren establecer unas buenas actuaciones y, y, y se eviten pues tener como una temporada en el que no sé un lanzador que empieza bien y después termina mal. En temporada corta no se pueden dar lujos de, 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 de esos valles porque si te pones a cinco juegos de entrada te puedes ir despidiendo de toda aspiración y sin, y sin duda eh, la rotación eh, de, de Milwaukee no, no parece dar garantías, pero tiene un equipo que en ofensiva puede hacer mucho daño y se puede embalar de eso para competir en la división del centro. Y que bueno, desde luego pues el, el bullpen con, a la cabeza de Josh Hader pues, puede ser fundamental para este equipo nuevamente. Recordemos que el año pasado este equipo pues perdió al final a Christian Jelich, pero pues lo contó y eso pues lograron jugar en el partido de comodines que perdieron contra los que serían los campeones de la serie mundial, los Washington Nationals. Vamos ahora con los Pittsburgh Pirates, un equipo que tuvo récord el año pasado de 69-93. No ganaron 70 juegos, al menos por primera vez desde 2010. Y eso llevó a un cambio de manager. Se fue Clint Hurdle y llegó Derek Shelton. Pero a la vez hubo cambios en los altos mandos gerenciales. Se fue el presidente Frank Connolly y llegó Travis Williams. Y el gerente general Neil Huntington. También se fue y trajeron a Ben Sherrington, quien recordemos, él fue campeón con Boston en el año de 2013. 
Entre las altas, Jarrod Dyson, Guillermo Heredia, Luke Miley, Catcher, Guillermo Heredia y Dyson Jardineros y un utility como JT Riddle. Entre las bajas, Starling Marte, Jardinero, Catcher Elías Díaz, el lanzador Francisco Liriano y los jardineros Melky Cabrera y Looney Chisenhall. ¿Cómo luce este roster? En el puesto de catcher, Jacob Stallings. En la primera base, Josh Bell. En la segunda base, Adam Fraser. En la tercera base, Colin Moran. En el campo corto, Kevin Newman. En el jardín izquierdo, Brian Reynolds. En el jardín central, Jarrod Dyson. En el jardín derecho, Gregory Polanco. Y en el puesto de bateador designado, podría estar José Osuna. La rotación con Joe Musgrove, con Mitch Keller, Trevor Williams, Derek Holland y Steven Brawl. En cuanto al bullpen, Kion Kella, Kyle Creek, Richard Rodríguez, Michael Félix, Nick Burdi, entre otros. Este es un equipo que está en reconstrucción. El cambio de Starling Marte a los Arizona Diamondbacks simplemente nuevamente confirmó cuál es el estado de este equipo y más teniendo en cuenta, Carmelo, los cambios que hicieron en la parte de arriba del equipo. Sí, Carlos, y parece que por los lados de Pittsburgh eh, no, no hay intenciones de, de competir. Es una plena reconstrucción, el, el, como la mencionaste, y sume, sumémosle a, a que perdieron a Felipe Rivero por un caso de violencia doméstica y, y se pierden de, de, de usar sus servicios. Ahora, eh, el equipo de Pittsburgh eh, en una temporada corta, a pesar de esto, no parece que, que le pueda hacer frente a los rivales eh, que comparten en su división y bueno, no parece que, que, que vaya a estar por encima de los Reds quien, 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 se, ven, quien se ven mejor para, para este año Bueno, vamos a ver porque a, a Cincinnati también yo creo que la va a poder, poder pelear el equipo de los San Luis Cardinals que de hecho fue la novena ganadora de esta división central de la Liga Nacional el año pasado al tener una marca de 91-71 y llegar al campeonato de la Liga Nacional para perderlo y por barrida contra el equipo de Washington. Entre los movimientos que hicieron, bueno, renovaron a Adam Wainwright, se trajeron a un prospecto lanzador como Matthew Liberatore desde el equipo de los Tampa Bay Rays y también firmaron al al lanzador Wang Jung Kim, él es coreano y además también agregaron a Austin Dean, jardinero y al utility Brad Miller. Entre las bajas, Marcel Osuna, jardinero, el lanzador Michael Waka, el primera base jardinero José Martínez y el jardinero Randy Arozarena. ¿Cómo luce este roster? Catcher, Jair Molina, primera base Paul Goldschmidt, segunda base Colton Wong, tercera base Tommy Edman, campo corto Paul De Jong, jardín izquierdo Tyler O'Neill, jardín central Harrison Bader, jardín derecho Dexter Fowler y como bateador designado podrían estar usando a Matt Carpenter. En cuanto a la rotación, Jack Flaherty, Miles Mikolas, Dakota Hudson, Adam Wainwright y se espera que Carlos Martínez regrese a la rotación. En cuanto al bullpen, bueno, recordemos que Jordan Hicks se sometió a una cirugía de Tommy John hace un año, así que ahí deben estar Giovanni Gallegos, Andrew Miller, Ryan Helsley, John Gant, Alex Reyes y Tyler Webb, entre otros nombres. Y no descartamos a Carlos Martínez para el puesto de cerrador. También, aunque inicialmente lo proyectan más como para estar en, en la rotación. Pero ese tema del bullpen de San Luis, 
con, teniendo en cuenta que Martínez podría volver a la rotación o podríamos estarlo viendo en un momento en la rotación, Jordan Hicks aún terminando de recuperarse de Tommy John. Este equipo está un poco, digamos, como los Cops, de alguna manera, en cuanto a que podría tener alguno que otro problema ahí a la hora en que tenga que recurrir a los relevistas. Pero sí tiene un, como Cincinnati, y como lo pueden tener también los Cops, muy, muy buena rotación. Y por eso esta división se ve tan interesante. Sí, una división bastante interesante en que cuatro equipos parece que pueden dar pelea, pero... El nivel, el, el nivel de, de, de parte de San Luis eh, es superlativo por encima del resto. Entonces eh, veo, veo que de pronto San Luis es quien se puede hacer con este banderín nuevamente este año, ya que por los lados de, de los Cups no, no parece que se reforzaron para, para competirle y las falencias que tiene Milwaukee en el picheo le pueden, eh, digamos que, ponerlos en desventaja con respecto a los, a los cardenales de San Luis. Sí, vamos a ver entonces cómo se irá desarrollando la competencia en esta división a partir de los últimos días de julio que comienza entonces la temporada regular de las grandes ligas en este 2020. A Carmelo Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Eh, placer para mí que me tengas en cuenta para tu programa y esperemos que haya sido el agrado para todos los oyentes. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Aprovecho para invitarlos la otra semana a NBA a 2.600 metros y nosotros acá en Béisbol nos reencontraremos en 15 días. Un fuerte abrazo para todos. Béisbol a 2.600 metros, circulando por las bases desde Bogotá. Análisis y actualidad de la MLB. 306 Radio www.306radio.com